0: O pessoal tá dando pra me ouvir de boa, tá tranquilo, tá suave Tá dando pra ouvir de boa É, aí que eu não falo tão assim, às vezes Vou tirar a ele pode tirar Tirar essa bandana aqui do, do faroeste Gente, bom dia pra vocês Muito bom estar aqui hoje falando pra vocês Como disse o Jaime, né, minha primeira pregação Então eu... Pessoal, eu tenho, tenho um problema, né? Como eu sou professor, uhum. aí eu ficava ouvindo assim, não, você é professor, você sabe fazer você já sabe falar em público, é suave, tá tranquilo. Vai dar tudo certo. Um tempo atrás, foi acho que no, em janeiro, deixa eu só abrir aqui meu, meu texto aqui pra me salvar quando eu precisar. Eu falei com o Jaime, né? Eu procurei o Jaime, falei com ele assim que eu queria que eu já vinha, na verdade, desde o ano passado, assim, não, não tinha comentado com ninguém ainda direito, não tinha comentado nem mesmo com a Naira, com a minha esposa, que eu já vinha sentindo essa necessidade, essa vontade de participar né, da pregação, de falar com os meus irmãos um pouco sobre Deus, sobre as experiências que eu tenho vivenciado em Cristo. E, e aí eu orei, eu orei muito, né no, em dezembro, janeiro... Até o momento que eu tive a certeza, a confirmação no meu coração de que era esse caminho que eu queria seguir dentro da fé. E aí eu procurei o Jaime, né? Eu falei, pô, Jaime, né? expliquei essa história, falei com ele sobre essa vontade que eu tinha de, de pregar, essa vontade né, que eu, surgiu no meu coração. E ele na hora falou, pô, mano, do, doido demais, massa, vambora. Ele valeu, mano, obrigado. Vambora, é isso aí e tal. Só que o Jaime vocês conhecem ele, né? Foi mais ou menos assim, ah não, você quer pregar amanhã e tal? Já pode ir, tá suave, tá? Foi quase assim, né Jaime? Quase. quase assim. É, eu achava, né, eu ficava assim, não, eu tenho que me preparar, eu tenho que ler vários livros, eu tenho que ver, ler várias coisas e tal, me preparar muito. E aí o Jaime foi, né, a mania de, de universidade, essas coisas, a gente acha que tem que fazer uma. Eu achava que eu tinha que fazer uma dissertação de mestrado pra eu estar aqui falando pra vocês. E aí o Jair falou, não, mano, para com isso, tem nada a ver, você vai falar o que vier no seu coração, o que Deus colocar no seu coração, você vai falar e vai ser muito massa. É... Se eu der umas rateadas aqui, viu gente, perdoa aí, primeira vez, eu ainda estou acostumando. É... Em alguns momentos, se der um, um esquecimento aqui, eu vou recorrer ao meu texto aqui, ler alguma coisa aqui só para lembrar pra gente poder caminhar juntos aí nessa jornada. É, vou tentar não demorar demais para não, vocês não ficarem de saco cheio na minha cara. Gente, é, a gente vai falar hoje sobre conversão, né? Vou falar um pouco sobre esse processo da minha conversão. É, a gente colocou eu coloquei o título ali, né? O processo de conversão. Eu preciso nascer de novo. E o Jaime já falou um pouco sobre isso hoje também. E, e eu acho que isso resume bem o que é o processo de conversão mesmo. É um processo de renascimento do homem. Só que tem uma, e é uma coisa que a gente vai falar muito aqui hoje: não é simplesmente renascer. Uma vez pronto e acabou ali. É um renascimento constante. É constantemente você nascer outra vez. Eu estava conversando com a Naira, né, com a esposa hoje. Não, a gente estava vindo. E a Naira, ela cresceu dentro da igreja, como muitos aqui. Ela, o pai dela é pastor, ela viveu dentro da igreja desde que ela se entende por ser humano. E eu sou o contrário, né? Eu cheguei agora, cheguei pouco tempo, cheguei, eu tô chegando sem querer sentar na janelinha, né? Aí eu cheguei, tem pouco tempo, e a gente tava conversando, e aí a Naira falando uma coisa que eu achei muito legal, assim, ela falando que como alguém já de muitos anos dentro da igreja, dentro da fé, é... ver as pessoas que acabaram de se converter é uma energia de renovação para ela também, né? ver as pessoas que estão chegando agora na igreja, que estão encontrando Jesus, que estão se convertendo, que estão nesse ânimo renovado, elas é, isso é bom para aqueles que já estão convertidos há mais tempo, porque ajuda a renovar as suas energias também, as suas forças no Senhor, e ao mesmo tempo, para quem está chegando agora, como é o meu caso, aprender é, no dia a dia, no exemplo de pessoas que já estão há 50, há 30, há 10, há 15 anos na fé, é maravilhoso, é uma oportunidade incrível, eu acho que isso que é a igreja, né? esse constante processo de aprendizado uns com os outros, os que estão chegando agora, aprendendo com os que já estão ali, e os que estão ali já há muitos anos, aprendendo também com aqueles que estão chegando agora, isso é muito bonito, eu acho isso maravilhoso, glória a Deus por isso. Gente, para falar hoje de conversão, eu quero falar muito de processo, a gente vai falar muito sobre processo, essa palavrinha vai ser repetida a exaustão aqui, porque eu acredito firmemente que a conversão é um processo, ela não é algo... Ela Até pode acontecer, né? Você está ali vivendo uma vida distante de Deus e aí dá um estalo ali na sua vida ali, dá um trem ali, você acorda um dia e fala, não, eu preciso converter isso. Acontece, gente, Já ouvi histórias sobre isso. Mas mesmo quando esse estalo acontece, você precisa passar pelo processo de conversão depois, o processo de conversão constante do seu coração em Cristo. Então, por isso que eu acredito que é um processo, é um processo que nunca acaba, na verdade. A conversão ela não é um processo que termina em algum momento. Eu acredito firmemente que a gente se converte todos os dias. Quando você vê uma pessoa se entregando a Jesus, quando você encontra uma situação que você vê Deus ali, você está renovando suas forças no Senhor e está se convertendo de novo, está convertendo novamente seu coração. Então, é isso aí, galera. Vamos lá. A gente vai começar aqui, como a gente vai usar muita palavra no processo hoje, eu sou professor, né gente, Você sabe, eu sou professor de história, e aí eu tenho essa mania, eu tenho uma cisma com as palavras, então tá? é bom às vezes a gente explicar as palavras, eu sempre faço isso. Então já que a gente vai falar muito de processo, eu quero explicar o significado da palavra processo para vocês, a gente vai falar sobre isso várias vezes. A palavra processo, esse aqui eu vou ter que pegar conta, tá gente? A palavra processo tem a sua origem no latim procedere, que por sua vez significa mover adiante, avançar, o vocabulário latino é formado pelo prefixo PRO, que significa para frente, mais o radical CD, que significa ir. Então é isso, né? Processo é ir adiante, é seguir em frente. E aí agora eu vou falar um pouco do contexto do meu processo de conversão. O primeiro ponto que a gente vai trabalhar hoje é justamente o contexto desse processo. Então eu acho que para poder falar um pouco da minha conversão e da conversão de uma maneira mais ampla, é importante que vocês, vocês me conheceram há pouco tempo, a maioria aqui, há um ano, dois anos, quando muito, alguns dias, semanas, meses, então eu acho justo que eu me apresente para vocês, que vocês conheçam a fundo quem era o Bruno, quem é o Bruno que vocês não conheceram, eu acho que isso é importante para vocês terem uma noção exata da transformação que Cristo promoveu na minha vida. É, gente, é assim, fica tranquilo, tá? Se eu em algum momento der uma emoção no lugar se vai aqui, relaxa, eu sou chorão demais, eu choro final de novembro. Então, chorar aqui é suave, tá? Fica, fica tranquilo, tá? tamo junto. Então, vamos lá. Para falar do contexto do processo, a gente, processo é uma palavra que tem, pode ter vários significados. Então, eu vou trabalhar o primeiro significado aqui. É a ideia de sequência contínua de fatos ou operações que apresentam certa unidade ou que se reproduzem com certa regularidade. Andamento, desenvolvimento, marcha. Então, a gente vai falar sobre o processo da minha conversão em Jesus e que é o processo que me trouxe até aqui hoje para estar aqui falando com vocês. Né? A gente vai falar sobre o Bruno que existiu durante 28, 29 anos, durante quase 30 anos, e que possibilitou, inclusive, que o Bruno aos 31 estivesse aqui falando para vocês hoje. Gente... É, vou contar uma historinha aqui pra vocês da minha vida, tá? Hum, fica tranquilo aí, eu sou pessoa de história, gosto de contar caso. O que acontece? Eu lembro direitinho assim, hein? era uma noite de segunda-feira, sabe? Era segunda-feira à noite, eu morava na época com uns amigos meus. E aí um amigo meu falou assim, cara, vamos, vamos no cinema? Vamos ver um filme hoje à noite? Tava, né, tava a gente tava meio entediado, vamos quebrar a rotina, vamos no cinema? E aí, na época ele no Brasil tinha um projeto muito legal, que eram os filmes clássicos que passavam e tal, eram 10 reais o ingresso e tal, e a gente ia lá com alguma frequência e esse dia falou, vamos lá, vamos. Eu lembro que era, o filme era Janela Indiscreta, do Hitchcock, eu acho maravilhoso esse filme, eu acho ele uma obra-prima. a gente foi lá assistir e tal, só que a gente não sabia que essa sessão desse dia, ela era uma sessão comentada. Então antes do filme tinha uns comentários de uma galera lá meio ciné, né, a galera apaixonada pelo filme, uns cineastas e tal... E eu adoro filme, adoro o cinema e tal, mas eu tenho um pouco de preguiça desse papo técnico. Eu admito que eu tenho um pouquinho de preguiça. E aí, o que, que acontece? Antes do filme tinha essa sessão, aí a galera lá falando de corte, edição, refilmagem, técnica de filmagem e tal. E eu não tava muito naquela vibe, não. Aí eu peguei o celular, quase que eu pego do Jack. Né? eu peguei o celular, a gente sabe como é que é, né, gente? Eu era solteiro 2018, 2019 já, né? Eu era solteiro... É, BH, adulto né, sem saber sabe como é que são essas coisas Eu usava esses famigerados Aplicativos de relacionamento né? Esse Tinder da vida Estava aí solteiro, largado na vida Largado do mundo E pra quem não sabe Fico com vergonha não, tá bom Pra quem não sabe, eu conheci a minha esposa Maravilhosa que tá ali atrás Num desses aplicativos, às vezes funciona né? Ah, glória a Deus Aí eu tava ali, quietinha ali tal, e tal, eu falei, ah, tô aqui, ó, tô, vou abrir, né, vou mexer aqui e tal. Aí, não era nem o Tinder, era o rapper. Ela tava lá e tal, aí eu vi um perfil que me chamou atenção, não sei porquê, porque quase não tinha informação dessa mulher. Mulher meio misteriosa, assim, sabe, meio, escondendo jogo, não tinha muita informação, mas, bicho, eu juro pra vocês, juro, desenho, prometo pra vocês, na hora que eu vi, eu não conseguia... Saí daquele perfil, olhei e falei, cara, tem um trem aqui, sei lá, alguma coisa me chamou a atenção naquele perfil, foi igual um imã, assim, eu, eu falei, ah, vou, vou dar um like aqui pra ver de qual é que é, né? Ah, dei um like ali de quebradinha, aí passou um tempo, a, apareceu lá a notificação de que tinha dado uma resposta, eu falei, opa, opa, aí, aí eu gostei, achei, aí eu achei interessante. E a gente começou a trocar ideia, começando a conversar e tal, bater um papo, que, ah, aqueles papos, meio sem grau, oi, oi, tudo bem? Tudo bem. sai é de onde? Isso é do aí, aquelas, aquela do que? Aí aquela conversinha mole, que a gente sabe como é que funciona. E aí a gente foi conversando e tal, migramos do aplicativo para o WhatsApp, aí quem é solteiro aí sabe, né, que esse é tipo um passo já adiante, né, você vai, vai ficando mais sério. Quando você sai do aplicativo e vai para o WhatsApp, é porque o trem está ficando sério, porque está rolando interesse real ali. Aí a gente foi pro WhatsApp, trocamos ideia e tal, e a gente marcou um dia da gente se encontrar. Foi num bar que nem existe mais, um bar diferente, e a gente foi. E a gente, eu cheguei antes, sentei no bar e fiquei esperando ela chegar. Gente, é, eu, vou, vou, vou respirar aqui pra não. Mas o que acontece? Esse dia pra mim é muito especial. E, gente, relaxa, tá? Eu juro que tem a ver com o sermão. Não tô usando o sermão para declarar declarar pra Naira, não, tá? Vai fazer sentido. Prometo. E aí, quando a Naira desceu do Uber... E que ela virou e ela olhou para mim... E ela abriu o um sorriso... Gente... Uhum. Não sei explicar o que eu senti... O que aconteceu naquele momento. Alguma coisa dentro de mim... Mexeu ali. Foi uma coisa inexplicável. Só Deus mesmo pra explicar. E o que aconteceu... É, quando ela abriu esse sorriso E veio olhando, veio caminhando na minha direção Foi como se numa vida Que até então era uma vida de tantas incertezas De tantas inseguranças Até finalmente apareceu Uma certeza Uma certeza muito louca pela certeza de uma coisa que eu nem tinha vivido ainda Saudades que a gente não viveu ainda, né, Jardim? E aí a gente começou a conversar, assim. Ela sentou, a gente já começou a conversar. Já rolou aquela química ali, aquela troca de olhares e tal. Beleza, a partir dele, Basicamente, desde aquele dia, dia 3 de maio de 2019, a gente nunca mais se desgrudou. estamos junto, casando, estamos aí juntos, felizes. Glória a Deus. Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, rap. Hein? Valeu. Vale a pena. Instrumento de Deus, exatamente. E aí o que acontece, é... é uma coisa muito Ah, por que, que eu estou falando disso, tá gente, eu disso não é só uma declaração de amor, a gente começou a conviver junto ali, to... a gente nem era namorado ainda, mas a gente já se via todo dia, já era uma vontade muito grande de estar junto, ficava todos os dias juntos e tal, só que tinha uma coisa que me chamava muita atenção, Naquele momento ali, eu ainda, oficial, eu não me dizia jamais ateu, mas eu não era muito próximo ainda de, de, de nenhuma religião. Vou explicar isso melhor. Aí eu, 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 eu ficava espantado, porque a Naira, ela, todo domingo de manhã, me despachava para casa para ir pra igreja. Todo domingo de manhã, ela assim, ó, oh, tô indo pra igreja, tchau. Vai embora. <risos> e aí, para quem me conhece, tem uns amigos meus, minha família e tal, o pessoal tá assistindo aí de casa... Quem me conhece há muito tempo, sabe que por volta dos, sei lá, 15, 14, 15, 16 anos, foi mais ou menos a época que eu comecei a me dizer ateu, a me designar dessa forma. Então, eu vivi o ateu durante muitos anos da minha vida. E nessa ideia de racionalidade extrema né, que a gente acaba entrando, eu achava muito doido aquilo, tipo ser assim, uma mulher jovem, médica, bonita, inteligente e tal... E ela ia para a igreja e eu ficava assim, ó oh, o meu preconceito, olha como é que era a cabeça da pessoa. Vai vendo. Ô, gente, vocês não sabem da minha metade. É, e aí eu ficava espantado com aquela, aquela coisa dela ir sempre e tal. É, e eu acho que aquele espanto que eu tinha, que eu sentia, ele vem de um lugar muito antigo. E que eu acho que é comum a muitas pessoas na nossa sociedade que é uma má educação religiosa. E aqui, ô oh mãe, não tô falando que é culpa sua não, tá? Fica de boa, te amo. Mas é no sentido social mesmo, assim. Muitas vezes a gente tem igrejas, a gente tem comunidades, a gente tem locais que não sabem receber da maneira mais adequada as pessoas. Que não conseguem entender que, como cada pessoa funciona, elas querem uniformizar tanto aquele culto, aquele padrão de coisas, que a gente acaba ficando meio fora. É meio igual a escola, né? Eu vou voltar aqui na escola, eu sou professor. É, a escola, ela tem esse problema. Ela uniformiza demais. E aí talentos da música, das artes, da, da moda, tal, eles ficam apagados, porque isso não é estimulado dentro das escolas. E eu acho que tem muitas igrejas que funcionam assim. E, a, e especialmente as igrejas católicas, onde eu tive a minha construção religiosa inicial, não tinha um clima tão... Tão propício assim para o desenvolvimento de uma fé tão, tão arraigada dentro de mim. Minha mãe tentou muito, tentou muito, minha mãe e meu pai. Tem uma história que eu sempre conto, né? a Naira já deve ter ouvido umas 15 vezes, talvez já tenha contado algumas vezes para o Jair também. Quem já está mais próximo de mim sabe, quem não sabe ainda vai saber. Eu repito muitas minhas histórias. É... E o que acontece? Quando eu tinha por volta dos 10 anos. A minha mãe, como disse, tentou bastante, tadinha. Ela me, levou, me mandou para a primeira comunhão. Só que tinha um problema. Ô mãe, esse erro que você cometeu. A primeira comunhão era num bairro bem distante do bairro onde eu morava. Eu morava aqui em BH, morava lá no bairro Guarani. Não sei quem conhece aqui lá na Zona Norte. E a primeira comunhão era na floresta, era no bairro Floresta. Era um ônibus só? Era um ônibus só. Mas galera, eu tinha 10 anos de idade... Eu... Eu já estudava de manhã, eu já tinha que acordar cedo. E aí no domingo meus pais me obrigaram a acordar às tipo seis, seis e meia da manhã para descer para outro bairro para poder participar, da primeira, participar do feticismo. Eu acho que já é meio óbvio, né? Meio óbvio explicativo que aconteceu. Eu achava aquilo ali um saco, eu não gostava, eu não tinha, eu tinha, morria de preguiça, eu acordava obrigado aí, Não era algo que me divertia, tinha um momento ou outro que às vezes eu achava divertido que eu ia, mas. Tranquilo, porque eu tenho um primo que fazia junto comigo ali, então a gente se encontrava. Mas ainda assim era um, um fardo, era um peso, era uma coisa que eu não queria fazer. Não era uma coisa do meu coração, era uma coisa que ali estava rolando, porque era algo comum, né? Os jovens ali, você vai encaminhando para alguma coisa religiosa, para. Né, quem é evangélico vai para a escola bíblica dominical, quem é católico vai para catecismo. E aí, gente, eu tenho que. Aí eu chego na história. Nossa, a nossa professora de catecismo, ela era. É, uma senhora, tadinha, hoje como professor eu entendo e eu morro de dor, ela já era bem entrada nos 80 anos. E aí, eu achei inclusive sacanagem da igreja isso aí. Colocaram uma senhora de mais de 80 anos para dar aula para uma turma de menino de 10 anos de idade. Fervendo, fervendo de energia, todo mundo assim querendo estar em qualquer outro lugar que não fosse ali. Qualquer outro lugar servia, menos aquele. Então, puseram essa senhora, já de uma geração muito distante da nossa, para poder lidar com a gente. E é óbvio que isso deu errado, não funcionou bem. Eu lembro de uma situação muito específica, que eu acho essa história muito louca, e eu acho que ela ajuda a entender um pouco do meu início ali, do meu primeiro contato com o ateísmo. É, eu estava... Eu tava assim eu... Sabe aquela criança chata, metida sabe tudo Que lê tudo Eu era essa criança, eu era insuportável Não a... Gente, eu era insuportável Pra quem é velho Quando eu falar esse nome aqui Quem identificar já vai estar tá entregando a idade Eu li a Barça Eu li enciclopédia Pra quem é jovem demais Pra saber o que é isso, era o Google dos anos 90 Fica a dica a gente tinha que ir pra um lugar que tivesse a Barça, ou pra casa de um parente, e estudar pela Barça pra fazer trabalho escolar. Só que eu li a Barça, porque eu achava legal as informações ali e tal, e eu ia ler, eu, um, eu era muito chato. O adulto chegava e contava, uma história, ah, porque não sei o que. Falei, não, isso não existe não. não. Mentira, eu vi na Barça. <risos> ah, mas não, porque eu vi tal... Hum, sinto muito. Mentira, não existe não, eu te mostro, tá na página tal da Barça. Tá lá! Vai na fé, tá lá! Então era muito chato, eu perguntava, eu era insportável. Eu, eu acho que eu melhorei um pouco. E aí o que acontece? É, eu tive uma conversa, surgiu uma dúvida genuína no meu coração durante as aulas de catecismo. Eu perguntei pra dona Fulano, eu não lembro o nome dela, coitado. Eu perguntei pra ela, eu falei, dona Fulano, é pecado matar fourmi? Porque no dia anterior, talvez aí algum de vocês já tenha passado por essa experiência aquelas brincadeiras de criança idiota, de ficar matando formiga, não uns... sei Quem nunca, né? É... Aí eu fui e perguntei para ela se era pecado. E aí ela me respondeu na lata. É pecado? É pecado você atentar contra a vida de qualquer criatura de Deus? É pecado. Aí eu falei, pô, aí complicou para nós. <risos> complicou para nós porque assim, e aquela carne que a gente come? Ela não cai do céu pronta, né? Ela não vem da árvore. Aí deu ruimzão pra nós, porque como é que eu faço agora? Aí eu falei com a dona, fulana, mas e a, os animais que a gente mata pra, pra comer? Não foram criados por Deus, não? Aí ela bugou. Aí deu pra ouvir o barulhinho da tela azul do Windows. Tem! Aí ela foi e começou. A conversa virou um monólogo na hora, ela começou a reclamar. Ah, você pergunta demais, menino. Chato demais, não sei o que, não sei o que, não sei o quê. Não sei o quê. Aí eu falei, não, mas tá, o que eu quero saber então é, matar a formiga é pecado? É pecado. Aí eu falei, aí quase que eu cometo um ato aqui complexo. Eu sou. Eu, eu tinha um hábito ruim quando eu era muito criança, de falar palavrões em alguns momentos. Falar palavras não muito educadas. É, de, é, depois minha mãe perseverou lá e conseguiu consertar isso em mim. Mas às vezes eu falava uns palavrões, uns momentos meio, meio inapropriados. Assim. E eu só tenho um, uma, um palavrão que se eu falar agora, o YouTube derruba conexão. Aí eu falei, aí na hora ela, coitada, ficou lá enlouquecida, lá com raiva e me mandou para fora. Me, fui expulso da sala do Cateciso. Criança é agradável, criança fofo. fofa. Aí eu fui expulso, beleza. Aí chamaram o padre, o finado padre Belém, que era o padre da igreja ali no Floresta naquela época. Depois acabei encontrando com ele na época do mestrado, estudando umas coisas. Depois esse assunto para outra hora aí encontrei com o padre Belém o padre Belém conversou, ele era um cara muito tranquilo muito gente boa, ele não meu filho disso, relaxa, tá tudo certo, esquenta a cabeça não reza umas 50 Ave Maria tá tudo certo aí fui lá, paguei minha penitência e tal beleza, só que esse ato a gente tá brincando aqui, mas essa situação, essa história que eu contei ela de alguma maneira foi determinante pra minha transformação em ateu pra minha ida pro mundo do ateísmo porque o que acontece? Eu lembro demais daquela sensação que eu tive naquela conversa, naquela situação. E a partir daquele momento, como eu tinha naquela época já uma ideia muito racional das coisas, a religião passou a parecer uma coisa muito sem sentido para mim, muito contraditória. Eu não conseguia ver sentido naquilo, aquilo não parecia fazer sentido nenhum. E a religião naquele momento começou a tomar... Uma, é, uma proporção que era a seguinte, para eu acreditar naquilo você tinha que me convencer e ninguém conseguia me convencer de que aquilo ali fazia sentido, então a religião começou a desaparecer da minha vida, e a religião, no final das contas, o, catolic, o, o cristianismo, ele se tornou uma, ele ganhou a figura de uma Bíblia guardada no maleiro do armário. A Bíblia foi para o maleiro do armário e dali ela não saiu mais, ficou lá. E, a partir, e aí quando eu tinha lá por volta dos meus 14, 15 anos eu descobri o que, que significava ser ateu descobri o conceito de ateísmo e aí eu virei ateu falava, não, só ateu, só ateu, é isso aí ô gente talvez vocês aí que tem muito tempo de, de igreja, de festa, talvez já tenham encontrado com esse tipo de indivíduo por aí pensa no ateu chato mas pensa no ateu muito chato eu era esse ateu insuportável eu era muito malo porque quando eu comecei a ser ateu eu era eu tinha mania na época de ser meio desafiador de tentar falar as perguntas para os outros que é desconfortável era muito chato e aí o que acontece eu cheguei para eu comecei a com essa coisa tipo assim a pessoa falava alguma coisa falava, não mas isso aí isso aí, não, aí é tanto de gente que a igreja matou não mas pô isso não isso aí ó cadê na bíblia me fala ah não isso aí não faz sentido não não sei o que ah está acreditando num livro de 200 mil anos aí velho você é doido esse livro não faz sentido mais não os outros escreveram isso aí pra te enganar, eu era desse jeito, tá gente, eu era bem insuportável, aí, beleza, foi passando o tempo, nessa época eu comecei a ganhar um hábito, eu falava as pessoas assim, cara, eu tenho até inveja de quem tem fé, eu não consigo sentir isso, eu acho que o sentimento parece até legal e tal, mas eu não consigo sentir essa coisa, é, eu ficava assim, cara, deve ser até. Eu, eu falava com os meus amigos, o Rafael tá, tá me assistindo aí, já passou. Deve ter me aguentado muito aí, me, tadinho, só Deus pra perseverar nessa amizade. É, Rafael também lutou bravamente, né Rafael, pra eu estar aqui hoje. Muitos anos de luta, né? E aí o que acontece? É, eu.. Eu.. Peraí, deu, fui falar aqui, fugi. Pera aí, calma, calma, tá tudo certo, Ah! Então, eu falava assim, não, eu tenho inveja de quem tem fé. Porque eu não consigo sentir esse negócio. Esse trem parece muito louco. Pô, entregar sua vida na mão de um Deus Todo-Poderoso que vai cuidar de você. eu você não precisa fazer esforço quase nenhum. Pô, isso deve ser muito massa. Então, spoiler, é massa pra caramba. Agora eu sei. Só que eu demorei 15 anos pra descobrir. Mas é muito bom. É, depois desse período aí, aí, eu entrei na faculdade. Fui fazer curso de história lá no FMG e tal. E a universidade, gente, é um lugar maravilhoso. Mas... Não existe, tipo assim, como é que eu vou falar isso? Mas existe, muitas vezes, sim um ambiente que não é tão favorável assim, para o debate sobre religião. A igreja, muitas vezes, ela ainda é fechada num debate muito, muito acadêmico, muito é, voltado para questões racionais, e o spa, você ter fé dentro da, da, da universidade, muitas vezes, é tratado com com alto de chacota, as pessoas te acham que você acham que você é doido, que você é irracional, que você é fanático, coisas do tipo, eu falo porque eu achava isso das pessoas que eram religiosas, é, e aí eu venho até com argumento, que é um dos piores tipos de ateu, porque agora eu tinha argumento para falar as coisas, então o pessoal vinha falar, falou, cara, você não vê que historicamente a igreja foi criada para enganar o povo, você não vê, tá na história que a igreja foi usada para manipular as pessoas. Você não consegue ver isso não, irmão? Vocês estão oh, tudo louco. Eu achava, eu, eu me sentia grandão, né? Eu achava ali meu ego gigantesco, que eu era o iluminado ali. O cara que estava levando à luz a vida das pessoas para que elas saíssem daquela, daquelas trevas, daquele obscurantismo da religião. Era isso que eu pensava. Um idiota, né? É, mas enfim, todo mundo tem seus, seus momentos aí dentro da universidade ainda tive tempo pra passar por uma outra fase de ateísmo que o pessoal fala, é o ateu místico não, só ateu, não sei o que, não sei o que mas peraí, deixa eu ler meu horóscopo. não, pera, tá falando que hoje meu horóscopo não é bom sair de casa não, deixa eu ligar pro trabalho que eu vou ficar em casa é, astrologia, né, também conhecida como o terraplanismo socialmente aceito vamos falar as coisas aí. e aí o que acontece? Pra quem segue a astrologia aí, todo o meu Mas respeito. Família Carvalho? Oi? é
1: coisa da família Carvalho?
0: T Deve ser. Diz o Jaime que é coisa de família Carvalho. Não sei. <risos> quem é da família Carvalho aí, ó, só lamento. Só ele dizer é pesado. Gente, e aí? A partir daí, agora já entrando no finalmente que desse primeiro ponto, porque senão eu vou ficar aqui três horas falando. É. Desse momento em diante, eu passei a experimentar uma série de eventos que foram fundamentais para a minha conversão e para a gente estar tá aqui hoje tendo essa conversa. Em 2016, a minha mãe, Dona Célia, minha querida que está aqui assistindo, em 2016 minha mãe infartou. Foi um momento muito difícil muito difícil. Ali eu tive o risco real de perder minha mãe e eu já tinha perdido meu pai. Né? Meu pai falecido desde, desde 2009, eu tinha 19 anos quando eu perdi meu pai. E aos 26 anos eu corri o risco de perder minha mãe também. isso teve um impacto muito profundo, assim. Eu tentava ali segurar a onda, segurar as pontas com ela, com a irmã, com meu irmão. Mas todo dia de noite eu sentia uma dor muito forte, muito profunda com tudo aquilo. Pesava meu coração, foi uma fase muito difícil, muito difícil mesmo. E aí no meio daquele sentimento, daquela dor, daquele desespero, daquela sensação horrível, no meio da noite, escondidinho lá... Escondidinho lá debaixo da coberta, eu comecei a ter uns papos muito nada a ver com Deus. Muito nada a ver. Tratava Deus como se ele fosse um brother, meu. Ô, irmão, você está me tirando, velho? Você está me fazendo passar por isso? Por quê, velho? Você me odeia? Qual que é o rolê? E aí eu comecei a ter essas conversas meio nada a ver com Deus, assim, conversando com Ele como se Ele fosse mais um amigo meu, mais um brother. E aí, foi um negócio muito louco, assim, porque eu ficava assim, não, eu, gente, eu lembro todo dia de noite, eu ficava assim não, eu troco a saúde da minha mãe por tal coisa, eu ia inventando coisa falando, inventando promessa falando, não, eu vou fazer tal coisa, vou ir de joelho de não sei aonde, não sei aonde, eu vou ajoelhar não sei o que, e eu ficava nessa loucura porque eu não entendia nada do que eu tava fazendo ali. a gente acabou de ter uma série maravilhosa sobre vida de oração, né a gente aprendeu um pouco melhor a, a orar de uma maneira que agrade a Deus toda maneira de oração agrada a Deus, mas essa aí eu acho que não agradava muito não porque pô, né, eu, eu acho que eu exagerava um pouco. E aí... A gente pode achar tudo isso muito estranho... Mas eu vou dizer para vocês, meus amigos... Ali acho que foi a primeira vez... Que a conexão com o divino começou a acontecer de novo. Porque adivinha só... Na hora do vamos ver... Na hora do pega para capar Na hora que não tinha mais nada... Na hora que só tinha o desespero... De quem que eu fui atrás? A quem eu recorri... Quando não tinha mais ninguém? Eu recorri aquele Deus que eu desprezei, de quem eu debochei, que muitas vezes eu humilhei, que tantas vezes eu neguei, tantas vezes eu tratei como algo um insignificante. E foi a Ele que eu fui recorrer. A Deus. Foi Ele que me socorreu num momento difícil. Pra vocês terem uma ideia do nível de heresia da pessoa nessa época, eu falava assim, quando o pessoal vem falar de Deus, eu falava assim que Jesus era o amigo imaginário de gente adulta era é esse nível de coisa que eu falava eu repito gente, que bom que vocês estão me conheceram nessa época graças a Deus Deus sabe o que faz, tudo tem o tempo certo amém, amém. Me a amém glória a Deus estou <risos> falando que a Maria vai vir pegar aqui depois do culto para fazer esse passado e aí o que acontece minha mãe se recuperou, graças a Deus glória a Deus, hoje está mais saudável que, que eu com certeza Tá lá com o coração lá, igual uma maquininha e aí o que acontece? Eu voltei para minha vida de ateu. Acabou ali, passou aquela experiência, eu voltei para minha vida de ateu e tal. Só que ali já tinha alguma coisa começada a se modificar. E aí mais tarde, já em 2018, sou historiador, né? sou curioso. E aí eu sempre tive muita curiosidade com as religiões de matriz africana, de origem africana aqui no Brasil, né? Candomblé, Umbanda. E aí, eu tinha uns conhecidos que frequentavam o centro de Umbanda e tal... E aí eu decidi um dia, eu falei, ah, vou lá conhecer, pô, né? Esse tipo de... Essas religiões, elas fazem parte do nosso imaginário social. Ainda mais ali, estu... é, historiador, faz... fazer o um curso de humanas e tal. Então, oi? Faficheiro. Faf... Faficheiro, tudo frequente, de um eu, eu, Quando eu fui no centro, encontrei vários. Inclusive, uns que estavam lá meio escondidos. Que era ateu, mas estava lá no centro, de... no centro de um bando. A galera via a gente, ficava assim até, até disfarçado, mas enfim, é, fui no centro de um banda, frequentei, achei o culto bonito, né? Ele tem muitos elementos da cultura brasileira, da música brasileira. Eu adoro samba, então tem as músicas, elas têm uma, o samba ele tem uma raiz na música africana, tem uma raiz nessas nessas religiões. Então achei bonito, mas aquilo ali ainda não fazia muito sentido para mim por vários motivos. É, só que num primeiro momento, o historiador racional estava muito satisfeito de frequentar um lugar que respondia a minha curiosidade antropológica, digamos assim. Mas não foi ainda o momento ali que a coisa aconteceu. Né? Esse foi só um não tão pequeno contexto assim, pra vocês começarem a entender um pouco melhor quem sou eu. Agora a gente vai o segundo ponto, viu, Marcos? Agora vamos pro segundo finalmente, depois de três horas e meia. Gente, eu, vou, eu acho que eu vou estourar o tempo um pouquinho, viu, Jair? Primeira vez eu tô nervoso, então quando eu fico nervoso eu falo pelos cotovelos. A Nair presenciou isso no nosso primeiro encontro. Eu não paro de falar quando eu tô nervoso. Pode aparecer, parecer, mas eu tô, bem, eu tô bem nervoso. Gente, agora a gente vai falar do processo de conversão, que é o nosso segundo ponto. E a gente vai de novo pegar aqui um significado da palavra processo. Processo também pode significar ação continuada, realização contínua e prolongada de alguma atividade, segmento, curso. Então, vamos lá. Amor, fica tranquila, tá? Que não é o momento que eu vou falar que foi você que me converteu. Ela fica brava, porque às vezes eu brinco com ela falo assim, não, a Naira é que me converteu, que me converteu para Jesus, ela me xinga, fica brava comigo. não, vou ligar, não fica brava não. só fica rindo da minha cara e me chama de burro. Mas lembra que eu falei da história da Naira de como eu conheci a Naira lá atrás, que eu falei assim guarda essa informação que ela faz sentido agora ela vai fazer mais sentido para todo mundo é, gente realmente não foi a Naira que me converteu né? obviamente, ela é uma mulher maravilhosa, uma deusa maravilhosa uma mulher incrível, mas ela não é Deus e o único que tem poder para promover esse processo de conversão no nosso coração é Deus só Jesus é capaz de nos transformar dessa maneira Nenhum ser humano é capaz de promover uma transformação tão grande na vida das pessoas. E a transformação que Deus operou em mim foi profunda, meus irmãos, profunda mesmo. Deus, ele é o único responsável por esse processo de conversão, é o único responsável por eu estar aqui hoje. E ele é o único responsável porque ele nunca me abandonou. Né? Ele nunca, nunca me deixou de lado eu debochei, eu desprezei ele, e ainda assim ele continuou ao meu lado todos os dias, me guardando, me protegendo, me preparando para estar aqui hoje. Glória a, Deus, Glória a Deus. Só que aquele encontro com a Naira, foi um dos momentos que hoje, olhando em retrospectiva, olhando para o passado, o encontro com a Naira foi um dos momentos, junto com vários outros que eu vivi a partir de então, que eu acredito que facilitaram o meu caminho, facilitaram a minha caminhada sem eles eu provavelmente teria encontrado Jesus também mas através desse encontro com a Naira e de, do encontro com essa comunidade o meu processo foi pavimentado de uma maneira mais fácil antes eu até ia chegar, mas eu ia chegar passando por uma estrada de terra turbulenta, lá sacolejando. eu pude andar numa estrada já, pa, já pavimentada já pavimentada há mais de dois mil anos amém, glória a Deus é... e o que acontece? A convivência diária com a Naira, vendo a relação da Naira com Deus e com a religião, foi me despertando uma curiosidade muito grande. Porque na minha infância, lembra que eu falei? Lá na minha infância, eu tinha, gente, eu, quando era criança, eu tinha pavor de ir para o inferno. Eu achava o tempo todo que eu ia para o inferno se eu fizesse qualquer coisa errada. Porque foi a, a religião que me foi ensinada dentro da igreja, foi aquilo ali que eu aprendi. Então eu achava que a religião era uma coisa ruim, era uma coisa pesada, era uma coisa um fardo pesado, difícil de carregar. Só que eu vi a Naira, e aí eu vi uma relação totalmente diferente completamente. Eu vi uma relação leve, tranquila, de paz, de amor, de alegria. A Naira, ela me despachava para ir para casa do domingo, feliz de estar indo para o culto, animada, alegre de estar indo para aquele lugar para esse lugar na casa. E aqui aos poucos foi me despertando uma curiosidade muito grande. Eu falei, cara, que, que coisa louca, né? Ela ir pra lá todo domingo e tal, animada, feliz de estar indo. E aí detalhe, tá gente? Quando eu falei que a Naira não me converteu, a Naira nunca nem me chamou pra vir aqui. A Naira nunca me convidou, falou assim, Bruno, vamos lá. Não, ela nunca falou nada disso comigo. Um dia, por curiosidade, e aí a curiosidade de novo aparecendo. Ela, quando ela falou assim, pô, é uma igreja anglicana, eu falei, pô, peraí aquela igreja lá que o Henrique VIII criou pra poder divorciar peraí, peraí é aquela lá que o Henrique VIII só criou pra divorciar da, da mulher dele, pô, aí, aí pesou, hein ah, não, mas é porque aí, gente, eu, inclusive fica aqui no curso de história da UFMG, vocês ensinam muito errado pra gente, não é só da UFMG não, todos. A gente não aprende nada direito sobre anglicanismo. O professor de história explica o anglicanismo assim, vocês provavelmente já presenciaram isso na escola de vocês. Ah, não, porque o Henrique VIII queria tomar as terras da igreja, ele queria é, separar da mulher, então ele foi lá, ficou bravo, ficou pé da vida com o... Com o Papa e que o Papa não quis analisar o casamento e separou a igreja da Inglaterra do resto da igreja e criou o anglicanismo com a canetada. Faz todo sentido, né, gente? Olha, olha, olha que doideira. Faz todo sentido a lógica, né? Porque, assim, realmente, uma população inteira que era católica, que a visão é, a gente acha que todo mundo na Europa era católico fervoroso na Idade Média, católico romano, então, assim, todo mundo na Inglaterra era seguidor do Papa ali, ferrenho, eu e o rei deu uma canetada e todo mundo converteu automaticamente para o anglicanismo. Ah, agora eu sou anglicano. Ninguém quebrou nada, ninguém quebrou nada, ninguém tentou matar o rei, nada disso. Não faz sentido nenhum, né? Nem historicamente, se a gente passa, parar para pensar no processo, faz zero sentido. É... Então, eu achei curioso. Aí eu falei, pô, um dia eu falei com a Naira eu falei, posso ir no culto com você? vejo qual é que é? A gente nem era namorado. Foi um momento meio constrangedor, né? Porque eu cheguei aqui. Quem que é esse aí, Naira? É, é... é o Bruno. É o Bruno, é, é Quem que? Ah, é, é, é o Bruno. É um amigo. Aquelas coisas que você fala para as pessoas para não falar que é seu ficante, que é seu peguete e tal, né? É, é isso, assim. E aí, beleza. Vim nessa igreja pela primeira vez, lá em 2019.
1: Eu cheguei você é namorado da
0: Naira, né? Ah, é verdade. O Amarito chegou aqui no primeiro dia. Ah, você é namorado da Naira? E a gente nem é namorado ainda. É é, 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 sem graça pra caramba Nunca tinha visto essas pessoas na minha vida, galera Nunca tinha visto ninguém aqui na minha vida Não conhecia absolutamente ninguém Hoje eu não vivo sem eles Mas na época eu não conhecia ninguém E aí, gente É um negócio muito louco A âncora é uma igreja muito pautada Em sentimentos de amizade, de amor ao próximo De acolhimento E eu senti isso desde o primeiro dia que eu pisei aqui Todo mundo me recebeu de, uma, de braços abertos, como membro da família. Todo mundo me abraçou. Todo mundo claramente queria que eu estivesse aqui. Ficaram felizes demais com a minha presença. O Jaime veio conversar comigo no final do culto, trocar ideia, sabe? Foi uma coisa incrível. Assim, eu me apaixonei com a estética da igreja, né? A gente tem uma igreja com artes maravilhosas aqui. Quem não conhece, venha conhecer aqui. É maravilhoso o ambiente. Então, eu achei tudo aquilo lindo. E aos poucos eu fui tomado por uma alegria que eu não conhecia ainda Para quem já leu aí o, o, o livro do C.S. Lewis, né, surpreendido pela alegria eu fui ler esse livro para preparar a pregação, né e quando eu li eu entendi automaticamente que a alegria era essa que ele falava é, foi, foi um processo muito bonito e aí aos poucos esse sentimento foi crescendo e foi tomando a minha vida Cada, cada vinda aqui na âncora ela era uma alegria uma, uma, um dia uma, eram, eram sempre dias incríveis, maravilhosos Ouvir os louvores, ouvir o Jaime que entregando tudo no louvor as palavras sempre incríveis do Jaime, do Brian do Jaime Vô do Lívio, do Amarildo sabe ouvir essas pessoas falando de Deus né? ter uma relação com Deus de amizade de Senhorio, mas também de amizade De proximidade, de pai e filho Isso foi me comovendo Foi me ganhando E aí tem uma coisa muito bonita, galera Nunca, nunca, em nenhum dia que eu estive Aqui dentro da Ancra, nunca o Jaime A Naira ou qualquer outra pessoa me chamou pro canto, o canto a Amarildo, ninguém me chamou o canto E tentou me convencer a nada Ninguém chegou e falou, cara, você tem que se converter Cara, você tem que fazer isso A Naira nunca colocou isso como uma condição Você tem que se converter, senão vou dar um pé na sua bunda. Mas vendo o exemplo dessas pessoas no dia a dia, vendo o exemplo da Ana, vendo o exemplo do Jaime, vendo o exemplo de cada um de vocês, da Nayara, da Pri, da Marildo, do Efraim, da Ivanindinha do Marcos, do Caxin, de todos vocês, vendo o exemplo de vocês todos os dias, eu fui aos poucos mudando meu coração. Esse exemplo, ele foi mais forte do que qualquer palavra que vocês pudessem ter me falado. Qualquer coisa que vocês tivessem falado não teria tido o mesmo efeito do exemplo de amor, desse, desse amor transbordante de Deus que vocês vivem no dia a dia de vocês. Esse foi o maior passo que vocês deram para me ajudar na conversão. Foi o um exemplo de vocês. Glória a Deus por isso. Amém. Eu sempre achei muito chato culto religioso. Eu achava, sempre achava uma coisa muito chata. Quando eu era criança eu ia para a igreja com uma lancheirinha e dormia. Eu dormia, inclusive, na lancheirinha. Eu comia o lanche e depois deitava nela com o um travesseiro. E aí, eu comecei a achar legal. O domingo, ele começou a ser um dia esperado. Era um dia guardado, era um dia que eu ficava ansioso para vir pra cá. acordava domingo de manhã, passava na padaria perto da casa da Naira lá, comprava os biscoitinhos para trazer para cá, pro café. Começou a virar um dia... A Naira, não sei se ela lembra disso, eu ficava às vezes chateado quando a gente não conseguia comprar as coisas para trazer. Eu ficava assim, não, tem que comprar os negócios para levar para o culto e tal. E começou a virar uma alegria, uma fonte de alegria na minha vida, estar aqui com meus irmãos. Essa família que Deus me deu. Gente, é... e aí eu fui passando por esse processo de aprendizado, pelo exemplo, pela convivência com vocês. E aí eu... Algo mudou radicalmente ali já. Eu comecei a viver, a me interessar pela Bíblia. Eu comecei a ler a Bíblia novamente. Eu e a Naira fazíamos os devocionais juntos todo dia, na época duas vezes por dia. A gente fazia de manhã e de noite, todo dia. Às vezes a gente, quando eu não conseguia estar junto para fazer, a gente fazia cada um na sua casa, conversávamos sobre Deus, sobre a Bíblia. E o processo de conversão começou a acontecer mais acelerado ali dentro de mim. A Naira, quando, muitas, gente, durante o processo, muita dúvida ia surgindo na minha cabeça A Naira tirava várias dessas dúvidas, me ajudava a entender melhor algumas coisas O Jaime, tadinho, ficava alugando a orelha dele Ligava, mandava mensagem, vinha aqui na igreja conversar com ele né? eu Lembro de conversar com ele várias vezes sobre temas que me atormentavam em relação à fé E eu lembro de um dia muito especial, que eu fiquei emocionado no dia assim Quando eu fui falar isso com o Jaime, não sei se ele lembra disso que eu chamei o Jaime para conversar e eu falei com o Jaime, cara, eu nunca tinha conseguido enxergar a Deus na minha vida. Agora eu consigo. Glória a Deus! Eu vejo Deus nessa comunidade. Eu consigo enxergar claramente a ação de Deus através dessa comunidade. Foi a primeira vez que eu senti tão claramente isso na minha vida. Foi? Lembra, assim, eu, eu, eu fico emocionado ainda hoje. Porque quando você, é, quando eu me dizia ateu, é, foi como se eu ativamente buscasse fechar todos os meus canais de comunicação com Deus. Eu não queria estar aberto para aquilo, mas naquele momento eu comecei a abrir, a me abrir, abrir meu coração para Jesus e permitir que Ele tomasse conta da minha vida, é, e dentro disso. Tem uma frase, Marcos, Anayara, a talvez se lembrem, eu é faço parte da equipe de comunicação que da âncora, e a gente teve uma reunião com a Jane, né? que veio aqui nos ajudar, dar umas dicas sobre a questão da comunicação, e ela falou uma frase que ficou gravada assim no meu coração, sabe? Ela falou assim, que Deus não começou a se preocupar com ela quando ela se converteu. Ela só chegou até a conversão porque Deus sempre esteve do lado dela. Vocês lembram desse, dessa frase? Eu fiquei, eu fiquei emocionado quando ela falou isso, porque isso caiu, assim, como uma luva na minha história, na minha vida. Eu só tô aqui hoje porque Deus nunca me abandonou. Ele sempre tem pro meu lado, em todos os momentos. Um dos, um, acho que uma das coisas mais bonitas do processo de conversão seja justamente essa, esse processo de a gente começar a perceber o quanto Deus é maravilhoso. Você está com os canais de comunicação com Deus fechados, mas eles se abre e você consegue perceber claramente no seu dia a dia a presença de Deus. isso é bonito. A partir desse momento, gente, o meu olhar se tornou mais sensível, o meu paladar se tornou melhor, o meu ouvido passou a ser mais treinado para ouvir, para sentir as músicas, para sentir os sons da natureza, para admirar a obra de Deus, a criação divina. A partir daquele momento tudo mudou em mim. né? E aí teve um momento, que esse momento agora eu vou ter que segurar aqui, porque eu sempre quando eu falo, é um dos momentos que quando eu falo eu também me emociona muito. Uma das primeiras vezes que eu vim aqui, não sei se ela lembra disso não, mas uma das primeiras vezes que eu vim aqui, eu estava sentado mais ou menos ali onde a Gabi está. Estava com a Naira ali eu lembro do lugar direitinho, eu estava sentado mais ou menos ali, eu e a Naira estavam sentados mais ou menos onde o Matheus e a Gabi estão. E aí a gente estava sentado, a gente tinha levantado já no final do culto. A Ivanildinha chegou e me puxou assim, falou assim, eu olho para você e vejo uma futura liderança da Âncora. Eu tinha vindo aqui, tipo, duas, três vezes, né? E quando ela falou isso comigo, eu fiquei meio sem graça, né? Eu tava chegando ali, tava vindo mais por curiosidade ainda do que qualquer coisa, eu, ah, obrigado, meio sem graça ali, rindo com aquele sorriso de amarelo, tipo, ah, obrigado, né, assim... Meio assim sem graça, tipo assim, meu Deus do céu. Já tipo assim, que isso, galera? Então força, força não, gente, calma, peraí, vamos, vamos com calma. Ivanildinha, queria aproveitar que você está aqui pessoalmente para olhar para você e te dizer uma coisa. Obrigado. Obrigado por essa profetização que você fez na minha vida. Obrigado por ter enxergado lá atrás uma coisa que eu não enxergava ainda. Obrigado por isso. Amém, glória a Deus. E obrigado também a Ivanildi e a todos vocês que estão aqui presentes hoje por todo o aprendizado que eu tive nesse, nesses últimos meses, nesses anos que a gente está aqui junto já, nesse ano e pouco. Obrigado a todos vocês pelo pela aprendizado diário, pela colaboração diária para o meu crescimento espiritual. Sem vocês seria certamente muito mais complicado. Gente, vendo essa comunidade, convivendo com vocês todo dia, eu vou tentar acelerar para terminar rápido aqui tá gente, calma. Isso aí você já deve estar confuso. É, aos, poucos, é, eu, aos poucos, a partir desses momentos, eu cada vez mais comecei a me sentir cheio dessa alegria, dessa vontade de estar aqui, dessa vontade de conhecer a Deus, de entender Deus de uma maneira mais, mais forte, de perceber Deus cada vez mais na minha vida. Só que o processo de conversão ele é cheio de dúvidas. Eu enfrentei várias dúvidas. Eu me questionava se esse caminho era aquele que eu queria trilhar mesmo, se isso era algo que eu queria para a minha vida. Eu me questionava se as pessoas que faziam parte da minha vida antes da conversão e eu queria continuar na minha vida depois. Se lembra disso? Ficava assim, nossa, acho que talvez vai ter gente que não vai querer nunca mais olhar na minha cara quando souber que eu, que eu me converti. O que é uma... uma, uma... Hã? Quando eu passei para crente. Mas, cara, Deus é tão bom que essas pessoas elas continuam sendo meus amigos continuam me amando continuam estando próximas de mim eles entenderam que essa conversão foi algo profundo algo que aconteceu na minha vida de uma maneira muito forte mas que que mudou de muitas formas e mudou para melhor a pessoa que eu sou só que o que eu não sabia é que nada disso dessas dúvidas não adiantavam de mais nada sabe por quê irmão não estava mais na minha mão o controle do processo. O processo agora estava nas mãos de Deus. Agora, eu já, meu coração já estava sendo mudado. Eu não podia voltar atrás mais. Nem se eu quisesse. Eu não queria, não. Mas mesmo se eu quisesse, não dava mais para voltar atrás nesse processo. A partir dali, Deus passou a ser uma realidade na minha vida. Deus é real, meus amigos. Deus é real e está presente nas nossas vidas. Amém. Deixa eu passar aqui, que eu acho que eu já falei algumas coisas. Pera aí. Ah, é. Aí em 2019, teve né, aquele momento do ritual que eu fui apresentado aqui na âncora de BH como membro, né? Eu fui aceito como membro da, da comunidade, da igreja. Foi maravilhoso estar aqui com meus irmãos, com essa família que Deus me deu. São meus irmãos que eu amo profundamente, que Deus colocou na minha vida para me alegrar, para me trazer felicidade. E estar tá sendo ali aceito e sendo considerado parte de uma família... Formado por pessoas que eu amo e que eu admiro tanto. Foi um momento muito especial, fiquei emocionado, chorei, foi muito bonito. Só que tem um outro momento, galera, que é puxado pra mim falar dele. Que é outro rolê, sem assim, o é barato é muito louco. É, é assim, é, 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 é sem sombra de dúvidas a experiência mais transformadora e a experiência mais inexplicável da minha vida porque não tem explicação, e explicação não se chama Deus eu não tenho eu, posso, eu, eu já tentei várias formas racionalizar, explicar em texto tal não consigo, não rola ano passado a gente teve o processo de confirmação de novos membros, né? na nossa igreja a gente tem esse processo você tem que ser confirmado na nossa igreja, na, na igreja anglicana, pela imposição de mãos do nosso bispo, do Márcio Meira, se estiver assistindo a gente, um abraço para você bispo Tô com a camisa que você gostou, que é dia lá em Vitória. É... Só que o trouxa aqui, desculpa o termo, mas o trouxa aqui, mesmo sendo preparado pelo Jaime, pelo Eric, pelo Pedro, por todo mundo, todo mundo me preparando, mas o trouxão aqui achou que era igual o processo aqui da, da, da aceitação, da, da apresentação à igreja, né? Achei que era isso que ia acontecer, só que maior, com mais gente. Ai, ai, errei rude, errei feio <risos> Gente, eu tava lá Em Vitória, com a Naira Com a minha esposa, com os meus amigos aqui O Matheus tava lá também para passar pelo mesmo processo O Jair, a Matheus lá O Lucas, a Samba Os nossos irmãos lá da Ancora de Vitória Os meus sogros estavam lá também Foi um, um, um motivo de muita alegria para mim E na hora que foi Iniciar o ritual Em que eu tinha que ir até o bispo Para receber a imposição de mãos A oração do bispo Eu perdi completamente o controle Sobre o meu corpo Sobre a minha vida, sobre tudo Gente, eu só lembro que eu chorava Eu não lembro nem do direito Do que o bispo falou para mim Porque eu só sabia chorar Eu não conseguia parar Foi uma experiência espiritual Que eu não sei explicar A Naila lembra, ela ficava do meu lado me abraçando assim. Esse... Será que eu preciso fazer alguma coisa? não vai desidratar de chorar aqui, gente. Pega água pra ele. E eu chorava, eu chorava, eu chorava, soluçando e não conseguia parar. E chorava, 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 chorava. E aí vinha a na Naira me abraçar chorava mais. E aí vinha o Jaime me abraçar chorava mais. E aí vinha a Prima me abraçar chorava mais. E aí vinha a minha sogra, meu sogra minha meu sogro me abraçar chorava mais ainda. E eu não parava de chorar e não parava de chorar. Gente, naquele momento. Eu não consigo explicar, mas eu consigo lembrar da sensação que eu tive. Cada buraquinho do meu corpo, cada espaço vazio que existia dentro do meu ser, onde só prosperavam ali o medo, a angústia, a insegurança, a incerteza, eles foram completamente preenchidos de amor. O amor de Cristo, o amor de Deus... Ele varreu o meu corpo, ele varreu o meu coração. E ali eu posso cravar. Ali tudo mudou. Ali minha vida mudou, minha vida se tornou outra. Ali, e a gente vai chegar daqui a pouco no terceiro ponto, para a gente poder terminar, que eu já estourei muito tempo. Ali eu pude é, perceber o tamanho do amor de,
1: de Deus por mim.
0: E eu pude entender várias coisas que eu não conseguia entender Aquela fé que eu dizia que eu não era capaz de sentir Mentira, eu era assim E ali naquele momento a minha fé se tornou algo inabalável Algo muito forte Eu saí dali com uma certeza Com a certeza de que a partir daquele minuto Não tinha outra opção para mim Que não fosse viver para Deus Viver para Cristo Ali Deus se tornou meu pai, minha mãe, meu senhor, meu amigo meu mundo Ali eu tive a certeza de que viveria para ele Cada minuto da minha vida Ali eu passei a compreender que eu preciso viver a minha vida De forma a honrar a Deus todos os dias Que eu preciso dedicar minha vida A viver esse amor imenso e fazer ele fluir Pelo mundo a minha volta O amor incondicional a Deus se torna Um amor incondicional pelo outro Isso é muito importante e muito bonito Gente, eu tinha colocado Uns trechos da Bíblia aqui, Mas eu acho que eu não, não sei se eu vou ler não, Porque eu, acho que eu estourei demais o tempo já ele... É, a vamos, vamos, é, oração de Jonas os dois textos meio grandes, gente. Eu sou meio prolixo e eu estou nervoso, então me perdoe. É, agora seria o momento que a gente leria a oração de Jonas, né? Jonas capítulo 2, versículos de 1 a 10. Vocês querem ler rapidinho aqui? A gente pode ler rapidinho? Ou vocês já estão de saco cheio de mim? Já estão querendo se ler de... Então vamos ler, vamos ler então, vamos lá. Oi, gente, relaxa tal. Tá? Deus vai segurar a fundo de vocês aí. Deus vai ajudar vocês a sentirem menos fome Vou abrir o meu aqui também Pera aí, a gente ler juntos aqui, rapidão Vamos lá, vamos lá, rapidão Vou ler a oração de Jonas, porque eu acho que ela tem tudo a ver Jonas, capítulo 2, versículos 1 a 10 É um capítulo inteiro A oração de Jonas Vocês querem ler junto comigo ou eu posso ir lendo aqui? Então vou lendo aqui que é mais rápido, né? Ali, de dentro do peixe Jonas orou ao Senhor, seu Deus, dizendo Ó oh, Senhor Deus, na minha aflição clamei por socorro e tu me, res... me... tu me respondeste. Do fundo do mundo dos mortos gritei pedindo socorro e Tu ouviste a minha voz. Tu me tiraste no abismo, bem no fundo do mar. Ali as águas me cercavam por todos os lados e todas as Tuas poderosas ondas rolavam sobre mim. Pensei que havia sido jogado fora da Tua presença e que não tornaria a ver o Teu santo templo. As águas vieram sobre mim e me sufocaram. O mar me cobriu completamente e as plantas marinhas se enrolaram na minha cabeça. Desci até a raiz das montanhas, desci à terra que tem o portão trancado para sempre. Tu, porém, me salvaste da morte, ó Senhor meu Deus. Quando senti que estava morrendo, eu lembrei de Ti, ó Senhor, e a minha oração chegou a Ti no Teu santo tempo. Aqueles que adoram ídolos, que são coisas sem valor, deixaram de ser fiéis a ti. Mas eu cantarei louvores e te oferecerei sacrifícios e cumprirei o que prometi. A salvação vem de Deus, o Senhor. Então o Senhor deu ordem ao peixe e ele voltou Jonas
1: na praia. Glória a, Glória a Deus.
0: Glória a Deus. Amém. Tem tudo a ver com o que a gente acabou de falar, né? Com o que eu acabei de falar, é, pela palavra de Deus, eu pude sair da barriga do peixe e nascer para uma nova vida. Nascer para um novo tempo da minha vida, que é um tempo de imensa alegria, de imenso amor, que eu nunca, algo que eu nunca tinha experimentado antes, dessa forma. Gente, agora a gente vai para o terceiro ponto, para a gente poder acelerar aqui e terminar. Gente, desculpa, desculpa. Terceiro ponto. É preciso... Eu falei com o Jaime ontem assim, não, acho que entre 30 e 40 minutos está suave. <risos> Já tem tipo uma hora que eu tô falando, né? <risos> Quase isso. Então vamos lá. É preciso nascer de novo, terceiro ponto. E aqui, aqui a gente vai para o nosso último significado de processo. Modo de fazer alguma coisa. Método, maneira ou procedimento. A gente vai falar de uma forma de fazer as coisas que surge a partir da conversão. O Jaime ele fala muito aqui nas pregações dele Que ser cristão não é fácil não, galera E não é mesmo Ser cristão não é fácil não é... Ser cristão não é carregar a Bíblia de baixo do braço Ser cristão não é vir todo domingo na igreja Ser cristão não é participar nas obras da igreja Isso tudo é importante para a sua vida cristã Porque isso te discipula E te torna cada vez mais um discípulo de Cristo Tudo isso é importante para a sua vida cristã Mas não é isso que te faz ser cristão o que te faz cristão é justamente abandonar as velhas práticas, as antigas formas de fazer, de viver a sua vida e abraçar a nova maneira de viver em Cristo. É isso que vai te transformar em cristão. Se converter é perder ao longo do processo as antigas práticas, é abandonar as zonas de conforto e abraçar uma nova vida inteiramente nova é você abandonar o seu ego, a sua egolatria, e cada vez mais voltar o seu olhar para o outro. E aí tem uma coisa que eu queria falar aqui para a gente já caminhar para os finalmente, que eu acho importante. No processo de conversão, eu percebi que esse homem antigo, esse Bruno antigo, que eu achava que era um homem desconstruído, que estava em processo de desconstrução social. A gente ouve muito falar nisso, né? Desconstrução dos preconceitos, dos pré-julgamentos. Isso é importantíssimo na vida de vocês, meus irmãos. Percam seus preconceitos, percam seus pré-julgamentos, porque eles te afastam das outras pessoas. E isso não é da vontade de Deus de maneira nenhuma. Ele quer que a gente seja unido como povo de Deus. Então, eu, ah, mas eu achava, eu achava que eu era desconstruidão. Achava, como um bom faficheiro, né, Matheus? Achava, que desconstruidão. Só que aí tem um rolê. Se a gente foca na desconstrução, o que, que sobra pra gente? O que, que vai sobrar no final? Será que sobra alguma coisa? Porque você tá fazendo essa desconstrução pra quê? Porque é legal fazer? Porque se você fizer, você vai pegar mais mulher? Na fafiche? Em outros lugares? O Matheus fez assim, é. É. <risos> Não é o caso dele, mas a gente sabe que acontece muito Você vai desconstruir porque fica bem na foto? Porque se você se desconstruir, você vai ser socialmente aceito naquele meio? Muitas vezes é isso que acontece Só que a partir da conversão eu percebi uma coisa, meus irmãos Eu percebi que aquele homem que eu era estava morto Ele já não existia mais E sobre as ruínas desse Bruno que morreu Sobre essa, as ruínas daquilo ali que não existia mais era possível construir uma nova forma de me relacionar com a criação divina, com as mulheres, com os meus amigos, com os meus parentes, com a natureza, comigo mesmo. A partir dali, eu percebi que era possível construir uma nova maneira de viver. O meu verdadeiro processo de desconstrução, ele foi durante o processo de conversão. Quando eu pude finalmente construir relacionamentos saudáveis, aceitando a eternidade que Cristo nos deu. Quando você aceita a eternidade de Cristo, irmão, é muito mais fácil você construir relações saudáveis com as pessoas. Porque você sabe que as coisas não acabam aqui. Que elas têm um significado muito maior. E aí a gente pode aceitar toda a criação de Deus e passar a ver Deus em todas as pessoas em todas as coisas. O ponto central aqui, como eu disse, eu não quero fazer crítica ao processo de desconstrução social. Ele é fundamental na nossa vida. O nosso mundo está... Um mundo, um mundo onde a justiça social cada vez mais é necessária é exigida e a gente tem sim que aprender a usar a justiça de Deus para poder cada vez mais aprender né, a forma de lidar com as pessoas, com as situações mas o ponto central aqui é que a compreensão é, é, o ponto central aqui é a compreensão de que na realidade ao me converter e aceitar Jesus na minha vida eu pude passar por um processo muito mais profundo de desconstrução e que, na verdade, não é desconstrução, mas sim o um novo nascimento. A partir da conversão... Amém, glória a Deus. A partir da conversão... Peraí. Eu pude experimentar... Eu brinco muito aqui, né, gente? Eu falo, mas, ah, eu sou um bebê na fé. Eu sempre falo com o pessoal, ah, eu sou um bebezinho na fé ainda. Estou engatinhando, né? Estou aprendendo ainda esse rolê. Só que a experiência de conversão, para mim teve muito esse sentido da criança que está abrindo seus olhos e descobrindo um novo mundo. E tudo é incrível, tudo é maravilhoso. E toda a criação de Deus é maravilhosa, é perfeita, é incrível. E eu só pude perceber isso a partir da conversão. Então eu pude experimentar essa. Eu, eu experimentei ali esse novo nascimento e experimentei a partir dele uma nova sensação no mundo. Que é algo indescritível, é algo maravilhoso, que só Deus pode proporcionar. E aí, gente, quando as pessoas elas se dizem desconstruídas, elas se julgam anti-machistas, elas se julgam anti-racistas, anti-homofóbicas. Só que a realidade é que eu só consegui experimentar uma nova forma de me relacionar com as pessoas através de Cristo. Antes eu achava que não ser homofóbico era respeitar essas pessoas, reconhecer os direitos delas. Mas em Cristo eu aprendi que não ser homofóbico é estar disposto a entregar a minha vida por aquela pessoa a dar minha vida por ela sem peso, se for necessário, entregar minha vida pelo outro. É amar aquela pessoa a esse ponto. É doar minha vida diariamente para que ela possa estar viva e possa ver Cristo através das minhas e das nossas atitudes aqui. É através do exemplo poder mostrar para essa pessoa como Cristo, é, como Cristo age. Ô Jair, o seu chefe está te ligando, né? Relaxa pessoal, porque essa vale a sensação de gravação. Chefe, <risos> você sabe como é que é, né, galera? Quando eu liga a gente já fica assim. É... Ser antirracista, gente. Não é a gente evitar certas palavras. Quando você começa a se desconstruir, você fica assim, né? Sua mãe fala alguma coisa é tipo, assim, racista! <risos> Ser antirracista não é simplesmente evitar certas palavras falar da forma correta em todos os momentos isso é sim importante a gente tem que aprender a falar da maneira correta mas ser antirracista é amar tanto as outras pessoas é amar tanto esses nossos, os nossos irmãos que eles possam perceber através desse amor de Deus que flui por nós que ele está seguro na nossa fé e que ele pode se entregar a Cristo em segurança junto da gente não ser machista não é falar que você divide. Primeiro, por falar isso. Né? Ah, eu divido a tarefa com a minha esposa. Então a tarefa é dela, você está dando ajuda. Não é bonitão, não é? Não. A tarefa é sua também. Você mora na casa também, não mora? Então, fica, toma atento aí, irmão. Não ser machista, nem é você falar que você divide as tarefas com a sua esposa. Não é abrir a porta do carro para ela. Não é trazer um presentinho todo dia. Isso é ótimo, isso é maravilhoso. Deus ama que você faça isso, irmão, porque. Ele quer que as relações durem, que as relações sejam felizes, de alegria e de amor para todo mundo. Mas
1: tem que torcer para o galo.
0: É, torcer para o galo é importante, tá, gente? Ou para o Cruzeiro, se é for cruzeirense, né? Mas. <risos> Ter respeito e carinho com a sua companheira é lindo, é maravilhoso. Tudo isso é ótimo, mas ser verdadeiramente antimachista é amar tanto, mas tanto a Deus, que será impossível tratar a sua companheira ou qualquer outra mulher. A qualquer outra mulher ao seu redor, sem que seja na perspectiva de ela ser uma criatura divina, uma criação de Deus que deve ser tratada com igualdade, carinho e atenção. Amém. Gente, tô, agora realmente estou acabando. Eu tô, até comecei a ler mais aqui, gente, que é só para acelerar o processo. Tá? Eu estou estimulando o jejum dos irmãos. Por fim eu quero falar de uma coisa que é fundamental nesse processo de nascimento de um novo homem, que é disso que a gente está falando aqui hoje. Se converter e nascer de novo, né, eu já falei que não é a igreja, não é fazer tudo isso. Ser um ser um novo homem que nasce em Cristo significa fazer um esforço diário para largar definitivamente as suas antigas práticas, os sentimentos ruins e as formas tóxicas de se relacionar com o mundo. Ser um novo homem em Cristo, meus irmãos, depende de abraçarmos radicalmente um modo de viver que é pautado no desprendimento do nosso ego, na vida em serviço do outro, no transbordar do amor por Deus. Nós, homens, somos muitas vezes criados de forma a entendermos que somos os alecrims dourados, né? a gente acha que é alecrim dourado que nasceu no campo, sem ser semeado, é, e que a gente foi escolhido por Deus para dominar a terra, subjugar os animais, conquistar almas para Jesus, para Deus. Irmão, a nossa missão aqui, muito antes de dominar qualquer coisa É cuidar da criação Essa é a nossa missão aqui Cuidar da criação Cuidar da criação é cuidar de nós mesmos Do nosso coração imperfeito E cuidar também daqueles que estão ao nosso lado Cuidem-se Cuidem daqueles ao seu lado Cuidem da sua igreja Cuidem do seu pastor Somos todos criaturas divinas Que foram criadas para canalizar o amor de Deus E vivermos em comunhão é isso o que experimenta aqui nessa comunidade. Meus irmãos, eu amo vocês. Vão na paz de Cristo.
1: Amém. <risos> tem muito motivo para louvar a Deus pra agradecer a Deus por isso que ele tem feito eu convido vocês a colocar de pé nesse momento é isso cara essa é a conversão é esse processo pelo qual todos nós estamos passando e o Bruno não faz ideia do que eu espero ainda meu irmão é tanta transformação que vai acontecer. <risos> é tanta transformação que vai acontecer na sua vida. E tudo isso começou num dia. E pode começar para você hoje. Você que está assistindo aí a gente online. Você que está aqui participando aqui agora. É o dia em que Jesus, por sua grande misericórdia, sendo nós ainda pecadores, estendeu a sua mão para nós. Eu convido você a cantar isso hoje. E se alegrar, meu irmão. Se lembre de cada. Ponto nesse processo que o, que o Bruno falou aqui E se alegre com Deus Com mais uma alma que se converteu e foi transformada pelo amor de Deus Eu quero que você como igreja celebre essa transformação E a transformação que ainda vai acontecer na vida de muitas e muitas pessoas Que começaram a andar com a gente Em nome de Jesus